0: Qual é o sentimento do brasileiro desde que foi confirmado o primeiro caso da Covid-19 no país? O que podemos fazer para frear esse pico de contaminação? E o futuro? O que será daqui para frente? São estas as perguntas que a sexta edição do Observatório Febraban, Pesquisa Febraban e PESP tenta responder. Neste podcast Febraban News... Eu, Monadoff, João Borges, diretor de comunicação da FEBRABAN e o meu colega Gustavo Pou, conversamos com ele, que é referência quando o tema é pandemia no Brasil, o médico, cientista e escritor Drauzio Varela. Também nos acompanha, nesta análise dos números, o cientista e sociólogo, professor Antônio Lavareda, presidente do Conselho do IPESP. E o João começa a nossa conversa lembrando que a pandemia já é realidade nos lares dos brasileiros, que a sociedade já está vivenciando a experiência da Covid-19, seja pelos familiares, amigos ou vizinhos.
1: Eu gostaria de começar essa conversa, a pesquisa tem tantos detalhes que vamos explorar aqui ao longo dessa nossa conversa, mas eh, eu queria colocar um tema para vocês dois. Na seguinte questão, é, recordando aqui que nós estamos a um ano da pandemia, é, o início da pandemia é, tomou o sentimento da sociedade, mas mais como uma ameaça que estava chegando, não propriamente como uma experiência real ainda, embora o impacto lá atrás também tenha sido grande, mas nessas alturas, como aliás mostra a pesquisa, é, a pandemia, a Covid, ela já entrou nos lares, ela entrou nas famílias, seja por uma, uma alguém que diretamente sofro, já, já passou pela contaminação, sofreu o impacto dela, vidas foram perdidas, seja por amigos, seja por vizinhos, enfim. Então, professor Drauzio, eu queria começar com o senhor. Como é que o senhor vê esse momento em que as pessoas, a sociedade, nos seus núcleos familiares, elas já estão passando pela experiência real da pandemia?
2: Olha, é, eu acho que o que mudou nesse último ano foi sentir que a pandemia pode ir mais longe do que todos imaginavam. No começo, no primeiro mês, eu lembro que eu fiz um vídeo em janeiro do ano passado dizendo que eu não considerava a Covid uma ameaça, porque os dados que vinham da China mostravam que a mortalidade não seria maior do que a das gripes comuns. Mas logo no início de fevereiro, quando a doença chegou na Itália, que as UTIs ficaram completamente lotadas, e houve toda essa movimentação no sentido de provocar um lockdown nas cidades do Norte especialmente, a gente tomou consciência de que podia ser muito mais grave do que o que se imaginava. E, e isso caminhou no ano inteiro e a gente imaginava o quê? que haveria um pico da epidemia e depois um, 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 seguido de uma queda rápida do número de casos, assim que tinha acontecido nos países europeus especialmente. Vocês lembram que a gente, todo mundo falava do pico, né? o pico vai ser em maio, não, o pico vai ser em junho. Nós aguardávamos avidamente esse pico, que nós atingimos, mas aí o Brasil se manteve num platô com um grande número de casos. Quando as coisas começaram a melhorar, as pessoas começaram a relaxar um pouco mais, o medo começou a diminuir, a gente experimenta agora isso que foi chamado de segunda onda, mas que na verdade é apenas uma reativação daquela primeira. O Brasil nunca ficou livre do vírus e nem teve uma redução tão significativa assim. E agora nós tomamos consciência de que as coisas são graves, está vendo um colapso no sistema de saúde. Pouca gente entende realmente o que é o colapso do sistema de saúde, Pensam só na Covid, mas o colapso do sistema de saúde é o colapso mesmo. Né? Quem é atropelado na rua não encontra vaga, quem tem um infarto não consegue fazer um cateterismo. É uma situação muito dramática essa que nós estamos vivendo e sem perspectiva de, de solução, pelo menos a curto e médio prazo, porque nós pela primeira vez na história do, do, do Programa Nacional de Imunizações, que é um dos maiores programas de imunizações do mundo, nós, pela primeira vez, começamos a vacinar sem ter vacinas em número suficiente. Então, eu acho que existe, nesse momento, um pessimismo generalizado, que, aliás, a pesquisa mostra com clareza, uma vez que 74%, ou seja, três em cada quatro uh, pessoas avaliadas, uh, prevêem uma piora do quadro atual. É, Para a gente é até difícil prever, imaginar como será essa piora, né? mas essa é a visão da maioria das pessoas.
3: Esse dado da pesquisa que mostra que 74% acha que está piorando, isso... Leva a uma sensação de que pode aumentar a passividade ou pode deixar as pessoas, talvez, até um pouco mais atentas ao problema e pode até ser uma boa coisa? Como é que só varia isso, professor Lavaredo?
4: Olha, pelos dados da pesquisa. O, o, essa, esse grau né, muito elevado de, como o doutor Traus qualificou, de pessimismo, de preocupação no mínimo com relação à evolução da pandemia, isso que se chama segunda onda, embora não, não seja como ele também explicou, é, essa atitude da população leva a uma compreensão melhor das iniciativas das autoridades sanitárias com relação, por exemplo, às medidas de restrição. Você vê que nessa pesquisa, ao contrário do que o senso comum às vezes sugere, né, ou seja, de que haveria uma grande eh, vocalização de oposição da população, da sociedade, dos muitos segmentos da população, as de oposição às medidas tomadas por governadores e por prefeitos, ao contrário, você vê que há, sobretudo, uma reclamação, entre aspas, da sociedade com relação à necessidade de medidas ainda mais duras, mais restritivas. A maioria da população é, diz que as medidas tomadas até o momento são, aos seus olhos, insuficientes. Ao passo que 36%, 37% dizem que as medidas são é, suficientes de apenas 7%, e esse percentual é extremamente importante, 7% dizem que essas medidas são exageradas. Mas esse é um problema que ah, as ciências sociais estudam há bastante tempo grupos francamente minoritários, nesse caso, 7% apenas, embora um número absoluto significativo, só para lembrar, esse 7% significa cerca de 11 milhões e 500 mil pessoas no conjunto do país, mas um grupo dotado de grande capacidade de vocalização, que frequentemente tem até constrangido autoridades municipais e estaduais Fazendo-os, às vezes, te na adoção de medidas mais restritivas.
0: E o Dr. Drauzio reforçou um dado muito interessante e importante da pesquisa ao responder à minha pergunta: o dado de que 93% dos brasileiros estão usando máscara para sair de casa. Ele lembrou novamente os hábitos que devem ser mantidos sempre para evitarmos a transmissão do vírus. Eu acho que nem no pior dos pesadelos a gente podia imaginar lá atrás, um ano atrás, quando tudo isso começou, que o Brasil estaria nesse patamar, nessa marca de, de, de óbitos que, que nós estamos atravessando nesse momento. Então, é, doutor Drauzio, o que fazer até lá? O que fazer enquanto a maioria da população aguarda a vacina, aguarda a imunização?
2: Olha, eu acho que nós não temos alternativa. Porque se nós não temos vacina, vacinas em número suficiente para vacinar uma, uma grande parte dos brasileiros, a alternativa qual é? É reduzir o número de infecções. Não, não há outra possível, porque se você mantém esse ritmo de disseminação da epidemia, não há sistema de saúde que aguente, o SUS não vai suportar. Nós estamos vendo o um sistema de saúde mais organizado do país, que é o do estado de São Paulo, o estado mais rico, é, indo a colapso completo. Os melhores hospitais de São Paulo estão com as UTIs lotadas, não tem como internar mais pacientes. Então, a alternativa qual é? A alternativa é você fazer convencer as pessoas que elas têm que usar máscara. Aliás, um dado interessante da pesquisa também. Se não me engano, 93% 92% das pessoas, quando vão à rua, usam máscara. A gente fica chocado com os que não usam né? e nem presta atenção naqueles que estão usando a máscara. Né? E usar máscara evita aglomerações.
0: Além de usar máscara, higienizar sempre muito bem as mãos com sabão, álcool em gel, evitar aglomerações. E aquele hábito, Dr. Drauzio, adquirido com a pandemia, de darmos banho nos tomates, nos chuchus, enfim, de lavarmos toda a compra cada vez que chegamos do supermercado, hein?
2: Aqui em casa a gente lavava tomate por tomate. Um dia eu estava lavando uma dúzia de laranja, depois de ter lavado não sei quantos tomates com água e sabão, e eu falei, alguma vez na vida eu peguei gripe porque eu comi um tomate ou porque eu chupei uma laranja. E tá está errado isso. E a gente sabe agora que esse tipo de transmissão não existe. Não tem que ficar lavando tudo, não tem que tirar o sapato na hora que entra em casa. Mas é, é, quando você está no ar livre, no ambiente livre, é muito raro acontecer a disseminação, a menos que você se aproxime demais de outra pessoa. Então, nós precisamos definir quais são essas situações em que existe uma segurança razoável. É para impedir a, a, a disseminação do vírus. Agora, você está em ambiente com mais, com mais gente, com pessoas ali, com no ambiente fechado, mal ventilado, você corre um risco grande. Nós temos que deixar isso com mais clareza, sabe? A gente fica com um pouco de medo, porque, como médicos e tudo, você diz, não, por exemplo, e a praia? Tem problema? Você vai falar que não tem problema? As pessoas formam aquelas aglomerações e se abraçam e se beijam, aí tem problema. Fica muito difícil estabelecer os limites, né? mas faz falta isso.
1: Pois é, professor Dal, o você está falando da, da importância de ter informações precisas, didáticas, para que cada pessoa consiga estabelecer o seu próprio padrão de segurança e de segurança para aqueles com as quais eles convivem. A pesquisa tem outro dado muito interessante aqui. É apesar dessa preocupação, apesar de achar que a situação vai piorar, é, a pesquisa mostra, professor Lavareda, que há também um misto de sentimentos negativos e positivos. Como interpretar essa situação se as pessoas estão, ao mesmo tempo, angustiadas, com medo e, ao mesmo tempo, com esperança? Que, que, o é que, que que você pode extrair da pesquisa
4: quanto a isso? Olha, João, o, o quadro emocional nosso, das pessoas em geral, ele nunca é unívoco, né? ele nunca vai numa direção só. Ou seja, a cada momento nós não somos, por assim dizer, possuídos, entre aspas, por sentimentos positivos ou negativos exclusivamente. Essas coisas convivem. Coletivamente se dá o mesmo. E nesse momento, com tantas notícias dispares, e lembrar que, por exemplo, nas últimas semanas, quanto ao anúncio de vacinas, a contabilidade anunciada, né, o que foi previsto, assegurado, mudou continuamente. Viu-se que esses números, de fato, não correspondiam ao que já estava assegurado. Números contratados, números assegurados, diferentes de números assegurados, ou seja, efetivados. O brasileiro descobriu isso. Isso tudo alimenta, como eu digo, sentimentos contraditórios. Você veja que o quadro emocional que a pesquisa apresenta é, é, revela os sentimentos praticamente divididos, predomina, felizmente, a esperança. 35% dos brasileiros dizem que na semana anterior à pesquisa, esse era o sentimento prevalecente dele ou dela, mas logo a seguir vinha o medo e vinha a tristeza, como eu disse. É importante, você também tocou na questão dos meios de informação, que jogam um papel o é, mais relevante nesse contexto, ao lado do papel das autoridades, é importante nós ressaltarmos, assim me parece, que a despeito de ser muito elevado, próximo a 80%, o número daqueles que dizem que confiam nas vacinas, que pretendem que querem se vacinar, também é elevado, visto sob outro, outro ângulo, o número daqueles 19%, quase 20%, um em cinco brasileiros que dizem que não confiam, não se sentem seguros com relação às vacinas. E aí vem uma informação adicional que a pesquisa, que esse, essa edição do Observatório Febraban nos traz e que merece uma reflexão a respeito. É porque nós cruzamos essa informação com uma outra atinente às fontes de informação mais utilizadas sobre vacina e vacinação. E não foi, infelizmente, uma grande surpresa é, constatar que naquele contingente que se informou, se informa predominantemente por redes sociais, a não confiança na vacina e a não disposição em se vacinar é significativamente mais elevada, João.
1: Muito interessante. Pô,
4: eu queria fazer uma
3: pergunta para o doutor Drauzio, Pegando um gancho que ele falou anteriormente, que é o uso de 93% das pessoas de máscara. A pesquisa mostra também que você tem o um uso muito grande de medidas, vamos dizer, é, para evitar contaminação, como o uso de álcool gel, como até tirar o sapato quando chega em casa, o teletrabalho e vai por aí afora. A minha dúvida, é, a minha pergunta é se esses novos hábitos que a população brasileira e eu acho que até mundial, adquiriu nos últimos 12 meses e até torna estranho você ver uma pessoa sem máscara, torna estranho você ver uma pessoa que usa um álcool gel ou que fica, vamos dizer, se submetendo a esse tipo de medida, isso vai tornar a mudar até o cenário de infecção futura, Quer dizer, vai deixar as pessoas mais Saudáveis. Eu não sei como é que o vê esse mundo pós-Covid pós e as medidas adquiridas. É bom Olha,
2: ó, eu acho que vai mudar, claro. Você veja essa coisa de lavar as mãos, né, que a gente aprendeu quando era criancinha, né, mamãe, digamos, lava a mão, menino, vem comer, lava a mão antes. Ninguém mais lavava a mão no Brasil, era uma coisa chocante. Não estou falando das pessoas mais humildes, não. As pessoas de todos os níveis, não. Né? Ninguém mais sentava à mesa pra... tendo lavado as mãos antes. Era um hábito que tinha perdido completamente o sentido. Você via nas lugares, nas cidades grandes, pessoas descendo dos escritórios, nos centros comerciais para almoçar e direto almoçar, pegava a batata frita com a mão. Não, não havia esse cuidado. Mudou isso. Eu acho que esse tipo de hábito vai ficar, porque você, depois que lava a mão, se sente melhor. Né? É, eu acho que alguns hábitos vão, vão se manter. Como nós vamos é, viver daqui em diante? Eu acho que se você está resfriado e pega o metrô e espirra no metrô, as pessoas vão te olhar feio como acontece hoje em muitos países. No Japão, por exemplo, é inadmissível uma pessoa resfriada não usar máscara. Né? Eu acho que esses cuidados, esses hábitos vão mudar. Essa coisa da preocupação com o próximo. Eu acho que esse conceito de que, bom, eu saio sem máscara, eu formo aglomerações, mas eu faço parte daquele grupo que está mantendo os hospitais lotados que estão mantendo a epidemia em disseminação. Esse conceito é que tem que ser colocado para a população. Porque é a única forma, a polícia não consegue resolver esse tipo de problema. Porque acontece numa cidade grande, várias aglomerações, em, em mais locais e tudo. Então, a hora que a sociedade assumir essa responsabilidade, a responsabilidade de fazer esse controle e de educar as pessoas, falar da importância que você tem em, pre, em pensar nos outros, não, é? não ter essa disfarçatez perversa, dessa gente que se aglomera aí sem nenhuma preocupação, sequer com os familiares, quanto mais com a comunidade.
0: E o doutor Drauzio lista aqui, a pedido do João, o que é essencial para você se prevenir do contágio da Covid-19 e o que, com a evolução do conhecimento da doença, já passou a ser cuidado excessivo.
1: Resumidamente, se o pudesse nos dar assim um breviário, alguma coisa, olha, o que você não pode deixar de fazer? E aquilo que talvez já não seja tão essencial, porque as informações é, recentes já dizem que o perigo não está aí, por exemplo.
2: Olha, eu acho que você não pode é, estar num local fechado com outras pessoas sem proteção. É, é muito difícil você receber a visita de um filho em casa, e ele entra sem máscara e você dizer para ele colocar a máscara de um filho ou de um neto. É difícil isso, mas tem que ser assim. Quantos casos eu tenho visto de casais de idade já, que estão o tempo inteiro dentro de casa, com todas as preocupações e com tudo, e no fim recebem a visita de um neto ou de um filho e se infectam. Hoje, essas são a, a, elas, elas, essa forma de transmissão corresponde à maioria dos casos, especialmente na população que está acima dos 60 anos. Como a pesquisa mostra, essa é a população que mais... É o subgrupo que mais se, é, que mais se protege. E são infectados por pessoas que vêm infectadas até eles. E, e quantos casos existem assim? Ah, o meu filho teve em casa... Aí, depois de três dias, ele descobriu que ele tinha um amigo e que ele tinha estado. Que você não pode assumir a quarentena dos outros, não, é? não há nenhuma possibilidade. Então, acho que o ambiente fechado, o ambiente doméstico é o mais perigoso de todos. Agora, claro que se você vai a uma, uma, uma festa, aí Aí não há proteção nenhuma, né? porque essas festas, em geral, acontecem em ambientes fechados, não ao ar livre. Esse é o principal cuidado, se manter fora dos ambientes fechados. Segundo, é confiar na máscara. A máscara ajuda, protege. Se todos usarem, diminui a transmissão. Ah, mas a máscara eh, não protege completamente. Não, mas se você consegue reduzir, a transmissão, você tem um efeito epidemiológico muito importante e a, e a máscara tem essa, esse poder de evitar a transmissão, né? tem um impacto na transmissão obrigatoriamente. Eu diria que são os dois grandes cuidados. E a lavagem das mãos, lógico, eu, eu, te, eu, te, eu cumprimento você, você está infectado, eu infecto minha mão, aí eu posso os olhos, eu passo a mão no nariz, evidente que eu vou me infectar. Mas a máscara, inclusive, tem esse poder. Porque se você está com a máscara, você não leva a mão na boca. Pode levar os, nos olhos, mas não leva a mão na boca nem no nariz. Quer dizer, ajuda também nesse aspecto. Ao ar livre. Eu acho que a transmissão ao ar livre depende das circunstâncias. Ela pode ser evitada se você mantiver uma distância de 1,5 um metro e meio, dois metros das outras pessoas. Agora, se você abraça, beija e, e fica falando um na cara do outro, aí é evidente que não, que a transmissão pode acontecer. Agora, lavar as coisas, sabe? Ficar com esse cuidado excessivo, que é, às vezes toma horas por dia de muitas pessoas, sinceramente, eu acho inútil. O
1: senhor já não está mais lavando os tomates e as laranjas. Não,
2: faz que <risos> <risos> e nem tira o sapato. Eu, eu gosto de tirar o sapato porque o sapato vem sujo da rua, mas não por causa do vírus. Alguma vez você pegou gripe, João? Porque você chegou na sua casa, deitou no tapete e pegou gripe assim?
0: O professor Lavareda faz uma análise do recorte regional da pesquisa e lembra bem que a realidade de cada região reflete o estágio local da pandemia.
4: Quando você tem um grande problema como a, a pandemia da Covid, se apresenta, como é pandemia, se apresenta em todos os países, dentro de cada país se apresenta nacionalmente, isso tende a homogeneizar as atitudes, as opiniões, os comportamentos até das pessoas. Agora, obviamente, a pandemia se apresenta também de forma algo diferenciada, região a região, o ritmo, o circuito que ela percorreu no ano passado e que agora na nova fase ela percorre tudo isso leva a, a atitudes de algo diferenciadas por exemplo é surpreendente diante do noticiário que todos nós assistimos sobre a gravidade eh, que a doença que o contágio e os óbitos assumiram no, no Amazonas e outros estados da região norte nós constatarmos que exatamente ali foi onde se apresentou o maior quantitativo de pessoas dizendo que o pior momento já havia passado. Né? Isso levou a equipe técnica, etc. E tal. Nós fizemos múltiplas checagens do material, etc. e tal, das entrevistas, do, do trabalho de campo, para constatar depois o que eu, o, o bom senso já poderia também nos indicar. É, o fato é de que a gravidade naqueles estados, sobretudo no Amazonas ocorreu com um grande número de mortes, aquelas cenas dantescas transmitidas a todo momento pela televisão, entre janeiro e fevereiro, foi aquele o um grande, um grande pico do problema na região norte, e essa pesquisa realizada no início de março, ela já mediu, de, por assim dizer, o um desafogo, não é? Uma certa, um certo sentimento de, de início de superação do problema, e aí... É, foi a região em que nós encontramos o maior registro apontando que o pior da pandemia já tinha sido ultrapassado Mona.
0: impressionante
3: Doutor, eu queria agora quer dizer, olhar um pouco para frente e eu estava lembrando que uma o, o diretor da, da, OMS, da OMS falou no início do, em janeiro do ano passado que pandemias endemias existem no mundo inteiro e Ébola, é, Zika, H1N1, agora a, 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 a Covid, a minha pergunta é como é que a humanidade sai desse processo, de, dessa correria quase que digital para tentar resolver o um problema e a gente sai melhor, quer dizer, o mundo vai sair mais forte disso, a gente vai ter mais condições de enfrentar novas pandemias. Quais erros o senhor acha que a gente tem que evitar e quais acertos a gente tem que replicar daqui para frente?
0: Qual é o aprendizado que tiramos desta crise sanitária sem precedentes?
2: Eu acho que, que tem que sair mais preparado, né? especialmente do ponto de vista sanitário. Primeiro, de identificar rápido, rapidamente. Para identificar rapidamente, você tem que ter uma tecnologia de de genômica, de epidemiologia genômica. O que quer dizer é o seguinte, nós, no, no, no final do Todos pela Saúde, nós dedicamos 200 milhões para a formação de um instituto de genômica, de epidemiologia genômica, que o país não tem e que é muito importante. Porque você vê, com essa devastação do meio ambiente, você põe fogo numa área como essa do Pantanal, você não está livre de aparecer depois disso, um vírus mutante, ou um vírus que existia nessa região, mesmo que seja selvagem, que aí passa a entrar em contato com as populações. Isso acontece, vai acontecer para sempre daqui em diante, porque nada leva a crer que o homem vai respeitar o ambiente como deveria. Nessa hora, o que você tem que fazer? Você tem que ter um conhecimento de genômica para rapidamente sequenciar os genes do vírus e da epidemiologia, de como esse vírus vai se espalhar, quais são as características dele. Identificar rapidamente e combater a epidemia no começo, para impedir que isso se alastre para a população toda. As medidas são conhecidas hoje, né? nós sabemos, mesmo em relação ao coronavírus, sabemos que você, como ele se transmite, temos todas as informações. Olha, você pega, pô, compara com a gripe espanhola no começo do século. Né? Naquela época, mal se sabia o que era um vírus, não se tinha nenhum recurso para tratar infecções respiratórias, não existia ainda aparelho de ventilação mecânica, não existia técnica da intubação, nada. As pessoas adquiriam o vírus e morriam. acho que tinham que morrer, as outras que se curavam sozinhas. Não havia antibióticos naquela época. E o que eles fizeram? Eles se fecharam em casa eles se mantiveram em casa, circulando o mínimo possível e tentando se proteger com, com máscaras improvisadas e tudo. Ainda naquela época havia a teoria dos miasmas essas doenças seriam transmitidas por eflúvios que seriam emanados emanados no eh, pelos doentes, não é? Quer dizer, olha, o nível de desconhecimento está muito mais difícil você se proteger e as pessoas que ficavam em casa e que hoje reclamam, ai ah, não aguento mais ficar em casa com TV, Netflix <risos> naquela época não tinha rádio a minha avó me contava histórias quando eu era criança da gripe espanhola no Brasil, onde a gente morava, que era um bairro operário. Quer dizer, meu filho, as pessoas nasci, morriam durante o dia ou à noite, as famílias velavam o corpo sozinhas. No manhã seguinte colocavam na calçada para as carroças passarem e levarem para enterros em, 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 em sepulturas eh, coletivas. É? Quer dizer, essa, eles lidaram com isso. E de uma forma acabaram se protegendo e a epidemia foi embora. Né? Eu acho que esses conhecimentos vão ficar. E a tecnologia vai nos ajudar bastante né, a identificar essas epidemias bem no início. Mas
3: algum erro, é atual erro atual. que a gente tem que evitar? Erro atual?
2: Eu acho que muitos erros atuais, o principal é você não ter, uh, os governantes não terem coragem de adotar as medidas necessárias, muitas vezes duras, rapidamente. Quando você espera, nós esperamos aqui, estamos em São Paulo agora, nós temos uma, 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 um isolamento agora, medidas mais duras, mas quando nós estamos já nessa fase e a epidemia é, conta a história do passado, as mortes contam a história do passado. Essa pessoa que morre hoje se infectou um mês atrás. Então nós não sabemos o que vai acontecer daqui em diante. É, nós aí, então vamos parar tudo, ninguém mais se aglomera. Tudo bem, se tiver sucesso vai diminuir, vai, mas não vai ser agora, nesta semana nem a próxima. né eu acho que os. os, os eu não estou falando mal dos governantes gratuitamente. Eu detestaria ser prefeito de uma cidade ou governador de um estado, ou mesmo presidente da república, e ter que tomar medidas dessas. Porque quando você mantém tudo fechado, você, muitos se prejudicam, muitos negócios são quebrados, as pessoas perdem emprego. Esse balanço, qual é o momento de uma. De uma, de uma medida mais dura é que é o mais difícil de tudo. Eu acho que no futuro nós vamos estar mais preparados para isso, para fazer logo no começo, porque senão você vai fazendo medidas paliativas e a epidemia não acaba, vai prosseguindo, prosseguindo, dura muito mais tempo. Né?
0: No final, o Dr. Drauzio destacou o papel dos profissionais da linha de frente do combate à Covid-19 e também do SUS, o maior sistema público de saúde gratuito do mundo, que sai engrandecido desta pandemia, reconhecido pelos brasileiros. Você tem aqueles
2: que estão aí na linha de frente, arriscando, entrando em contato com, com os doentes e preocupados com a família em casa, se não vão levar o vírus quando eu vejo as pessoas dizerem ah, temos que homenagear os médicos que estão na linha de frente é claro, eu, eu, imagina se você contra uma coisa dessa ao contrário, muito a favor mas a gente esquece de um exército geralmente de mulheres pelo menos 60, 70% de mulheres que nos formaram em medicina que estão essas sim, ali na linha de frente que são as que correm o maior risco que são as enfermeiras as auxiliares de enfermagem, as atendentes, a faxineira que está ali na UTI, as fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, toda aquela gente está ali em contato direto com os doentes. E quando você vê que, apesar de todos os pesares, nós conseguimos dar uma assistência médica razoavelmente decente na maior parte da epidemia, na maior parte, na, na maior parte mesmo da epidemia, é muito impressionante você ver como o SUS é capaz de se organizar quando existe, política, quando existe uma política de saúde e, especialmente, quando existe vontade política. Né? O SUS é o maior sistema de saúde gratuito do mundo. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem uma estrutura como a do SUS. E eu acho que o SUS sai muito engrandecido. Os brasileiros, pela primeira vez, começam a notar a importância do Sistema Único de Saúde. Porque a ideia que se faz do Sistema Único de Saúde, que a população tinha qual era? É a do pronto-socorro, lotado de gente, gente no corredor, outro reclamando que a mãe está há duas horas não foi atendida. Mas isso já é o resultado do mau funcionamento do sistema, que aquelas pessoas não tinham que estar ali naquele local. Né? Se houvesse uma organização mais razoável. Eu acho que esse é o principal ponto, né? saber que nós temos um exército. Olha, o Brasil tem mais de 300 mil agentes de saúde. Se não me engano são 320 mil, mas não quero chutar um número. Aqueles que vão de porta em porta, conhecem as pessoas, anotam os problemas. É mais gente do que nas Forças Armadas. Esse sistema está espalhado pelo Brasil inteiro. Nós temos 38 mil postos de vacinação pelo país. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos: estão transformando estádios, estádios de futebol, centros de conferência em postos de vacinação. Nós temos tudo isso pronto.
1: Doutor Varela, muito obrigado ao senhor, muito obrigado ao professor Antônio Lavareda, muito obrigado à minha colega Mona Doff, meu colega Gustavo Poe e que tenhamos realmente dados melhores daqui para frente.
0: Lembro que a pesquisa completa do Observatório Febraban está nas páginas da Febraban News e da plataforma numes. Obrigada por acompanhar mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro e da sociedade que fazem parte do seu dia a dia. Eu sou Monador e te encontro na próxima live, ou por aqui. Consulte os nossos canais digitais para saber o que vem pela frente. Até a próxima!